0: Salut, c'est Myriam et vous écoutez Oui, Présidente. Votre nouveau rendez-vous bimensuel 100% féminin pour parler de galères, de réussite, de joie autour d'une tasse de thé. Pour parler de la vie entre copines, entre femmes, entre présidentes. Quand j'ai lancé ma boîte, j'avais peu de modèles. Puis, j'ai rencontré plein de femmes qui m'inspirent et j'ai voulu partager ça avec vous. Chefs d'entreprise, artistes, autrices, sportives, femmes politiques, influenceuses, ensemble, partons à la rencontre des femmes engagées qui révolutionnent le monde d'aujourd'hui pour créer le monde de demain. Cette semaine, je suis très heureuse d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de l'art et de la place des femmes dans ce domaine. Pour l'occasion, j'accueille cette semaine Céline Achour, artiste-peintre, mais aussi street artiste. Céline, bonjour. Bonjour. On peut dire que vous avez un parcours atypique, mais le terme atypique me, me dérange un petit peu aujourd'hui parce que j'ai l'impression que énormément de personnes ont un parcours euh, ciblé, comme, ciblé comme atypique. Et mm -hmm. En fait, c'est juste un parcours de vie. Est-ce que vous pouvez me raconter le vôtre
1: alors, le mien, ça, ça a été un, en fait le parcours d'une bonne élève. qui, voilà, J'ai passé un bac scientifique. Euh, euh, j'ai fait le choix du bac scientifique, non pas pour les sciences, mais parce que mes copains étaient dans ce lycée et que je voulais rester avec mes copains. Donc, ça s'est fait comme ça. J'ai choisi de faire mes études à Paris. Donc, j'ai choisi une université qui acceptait les gens qui venaient de province. Je ne dépendais pas de l'Académie de Paris, donc je suis allée à Dauphine faire des études. Euh, j'ai détesté ce que j'ai étudié. J'ai n'ai vraiment pas aimé cette période, mais j'étais à Paris, donc c'était déjà important. Et je, je pensais, enfin, je me fantasmais à faire euh, les beaux-arts après euh, Dauphine. Et ensuite, euh, en réalité, j'ai travaillé, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Euh, et à un moment donné, ben, j'ai fait mon deuil de cette... Euh, euh, on va dire de ce fantasme d'être artiste, et pendant dix ans je n'ai pas touché un crayon. Et en fait, à quarante ans, je me suis arrêtée de travailler parce que je ne pouvais plus continuer. J'ai travaillé pendant dix-sept ans dans le monde de la protection sociale, dans un monde très masculin euh, où j'ai fait carrière, et, euh, et lorsque je me suis arrêtée, je me suis dit ben je vais faire quoi Et j'ai décidé de reprendre de vraies études entre guillemets pour un vrai métier. Et c'était l'architecture d'intérieur. Et en fait, à cette occasion, j'ai pris mes premiers cours de dessin, mes premiers cours de peinture. Et donc très très rapidement, ce que je pratiquais en autodidacte avant euh, est devenu le cœur de euh, voilà le cœur de ma vie. Et, euh, et j'ai fait au, au bout de deux trois ans fait le choix de ne faire que ça.
0: D'accord. Donc, vous, cette passion pour l'art est quelque chose que vous
1: aviez déjà quand vous étiez plus jeune? Oui. Enfin, c'était pas pour l'art, c'était pour la pratique artistique. Parce que j'avais aucune euh, formation euh, en histoire de l'art, par exemple, aucune connaissance. Je découvrais les choses euh, euh, tout à fait par hasard. Mais j'avais euh, une nécessité depuis toujours d'avoir une pratique artistique, une pratique manuelle, pas toujours artistique. Ça pouvait être de la couture, ça pouvait être, euh, enfin, toutes sortes de trucs, mais manuels. Et euh, le dessin, le collage, ont été mes premières formes d'expression de, artistique. Dans une précédente interview, vous avez euh, parlé du fait que vous, ne, vous pensiez qu'être artiste n'était pas un métier. Alors, qu'en est-il aujourd'hui Alors, euh, aujourd'hui, je pense à 100% que c'est un métier, un vrai métier, je dirais que c'est un métier comme n'importe quel... Euh, autre entrepreneur en fait euh, parce que on, on est amené à faire de la comptabilité, à faire des démarches commerciales, à faire de l'administratif, euh, à produire. Donc euh, oui, c'est un vrai métier. Là où je le voyais pas comme un métier, c'est déjà que je venais pas d'un milieu où le, la pratique artistique était quelque chose de, de, de naturel et encore moins euh, pour gagner sa vie en fait. Et mes premières pratiques artistiques étaient plutôt liées euh, euh, à un besoin d'exprimer des choses, mais pas forcément de les partager donc je montrais pas mon travail d'ailleurs peu de gens savaient que je dessinais peu de gens savaient que, que je produisais des, des des objets artistiques, on va dire. Finalement, c'est en les ressortant vingt ans plus tard que des, des, des amis de longue date m'ont dit, mais on ne savait pas. Et donc, j'ai été poussée, en fait, aussi par, j'ai eu cette chance d'avoir un entourage qui m'a poussée, qui m'a dit, bon, Céline, il faut arrêter le plâtre puisque j'étais en architecture d'intérieur et puis tu vas commencer à travailler la peinture sérieusement et ça s'est fait comme ça. Mais, mais c'est vrai que ça n'a pas été spontané de ma part de me dire, je vais devenir peintre et, et je vais exposer et je vais en faire une, une vraie démarche professionnelle, alors que c'est indispensable en fait, si on veut euh, avancer en fait, dans ce domaine.
0: D'accord. Et au-delà de vos amis qui vous ont dit « Allez, Céline, c'est le moment », est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont été décisives dans, dans le passage d'un euh, métier lambda à un métier, à ce métier passion.
1: Non, je dirais pas une rencontre. En l'occurrence, ça a été plutôt euh, un lâcher prise sur euh, sur toute une carrière professionnelle parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices pour cette carrière. Je travaillais beaucoup, je je, je gagnais bien ma vie et euh, et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était plus possible de continuer dans une voie. J'avais le, le le sentiment d'être dans le corps d'une autre. Alors c'est assez violent parce que c'est euh, euh, j'ai arrêté à un moment donné en me disant mais il y a eu un court-circuit. Je suis dans la vie de quelqu'un qu'un d'autre, ça, ça va pas du tout. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore euh, idée de retourner vers euh, vers la peinture ou le dessin, C'était pas du tout mon idée, mais enfin, j'avais bien conscience que j'étais pas à la place que je devais occuper. Mmh. Et, euh, et ça s'est fait, je dirais, presque naturellement par le biais de, pas d'une rencontre, mais de plein de rencontres, les unes après les autres, en commençant par euh, par un domaine qui, qui, a, qui a quand même une composante artistique, l'architecture et la décoration d'intérieur, parce que on, forcément on dessine, parce que forcément on s'intéresse à la couleur, aux matières, à un certain nombre de choses. Voilà, y a, en fait, j'y suis allée presque à parce que j'avais fait mon deuil de, de, de la pratique artistique et je ne voulais pas ressouffrir par rapport à ça. Donc, euh, au début, c'était non, je ne veux pas y aller. Et puis, un jour, je me suis dit « Allez, on y va ».
0: D'accord. Donc il n'y a oui. pas eu de transition dans la douleur. Tout s'est fait assez naturellement oui. finalement et à votre rythme. C'est ce que, enfin c'est ce que je comprends quand je vous écoute. C'est que.
1: C'est ça. C'est la, la transition dans la douleur. Ça a été le, la rupture avec le monde professionnel que j'avais connu auparavant, le mm monde -hmm. du, du salariat. Euh, là, ça a été vraiment quelque chose de, de très douloureux. Mais à partir du moment où j'ai euh, décidé de, de reprendre des études dans un domaine qui m'intéressait, ça a été beaucoup plus facile. Et d'ailleurs à l'époque. Euh, une décoratrice que j'avais rencontrée, euh, à qui je parlais de mon projet, m'avait dit, oh, mais c'est très courageux de tout abandonner comme ça et de se lancer dans autre chose. Et je lui ai dit, non, ce qui a été courageux, ça a été pendant 17 ans de faire ce que j'ai fait avant. Et c'est vrai que ce qui a été après m'a pas demandé de courage, en fait. Ça a été, chaque matin, je me lève en sachant ce que je dois faire. Ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Oui. Et, et
0: ce que, en sachant ce que vous deviez faire est -ce, et, ce que vous deviez faire avec intérêt, c'est que avoir un métier passion, même si on est d'accord, ça reste un métier parce que effectivement, il y a de la comptabilité, il faut aller vendre les œuvres, il faut aller voir les galeristes, il faut, il faut trouver des acheteurs pour pouvoir en vivre. Ben, on n'est pas dans, dans quelque chose de, de très routinier, on n'est pas dans, dans quelque chose de douloureux. Enfin, faire un métier qui ne nous plaît pas, c'est quelque chose, j'imagine, très compliqué. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Je suis passée du, j'ai d'abord travaillé dans le milieu de l'art qui était ma passion absolue depuis mmh. que j'étais, jeune depuis que j'étais adolescente pour passer à l'entrepreneuriat qui m'a qui me passionne aussi énormément parce mm -hmm. que parce que c'est ma vision parce que je la développe donc euh, donc euh, je comprends parfaitement ce que vous dites de passer de passer de quelque chose de, de douloureux au quotidien à quelque chose qui au final
1: euh, ben je, je vous pense fait que vivre. Ce, ce qui est douloureux c'est de faire ce pourquoi on n'est pas fait en fait j'ai rencontré des gens euh, dans mon précédent métier qui euh, qui adoraient ce qu'ils faisaient qui adoraient ce que je faisais et moi, je détestais ça. Donc, je me disais, je ne suis pas à ma place, mais en plus, je pense la place de quelqu'un qui adorerait peut-être faire ce que je fais. Et je pense que des gens détesteraient être artistes, de devoir peindre. De... Voilà. Je pense que c'est surtout ce qui est important, c'est d'être à la bonne place, en fait. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir conscience de la place qu'on doit occuper.
0: C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. On est tout à fait d'accord. Rentrons dans... Le cœur même de votre métier, votre œuvre. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, j'ai beaucoup regardé ce que vous faisiez, je trouve ça magnifique, et euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de ce qui vous anime, de, des sujets que vous abordez. On se penche d'abord sur la partie euh, vraiment, la, la partie peinture, parce que vous avez, voilà, vous faites pas mal de choses différentes, mais sur la partie peinture euh, il y a des thèmes que moi je ressens,
1: que je vois revenir, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu Alors je dirais que c'est avant tout une peinture qui enfin mes sources d'inspiration c'est l'expression d'une émotion en fait, je passe vraiment d'un de, de, euh, ressenti d'une émotion, de quelque chose que, que je vis ou que je perçois hein. ça peut être euh, des choses qui viennent de l'extérieur qui ne sont pas seulement euh, intrinsèques euh, à moi mais, euh, euh, mais c'est une façon de, de transformer en fait une émotion que j'ai ressenti en une image, c'est vraiment le passage de l'un à l'autre. C'est essayer de 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 mettre euh, ouais, des formes par rapport euh, à, à des émotions et des sentiments, euh, souvent euh, euh, en utilisant des symboles, en utilisant des références qui 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 me sont propres, mais également qui sont assez collectivement partagées parce qu'elles sont très culturelles en fait. Et euh, ce qui fait que mes tableaux sont souvent euh, compris dans globalement dans ce que je veux y mettre, même si euh, parfois ils peuvent sembler un peu mystérieux en fait. Mais pendant très longtemps j'ai travaillé, enfin c'était vraiment beaucoup d'introspection et beaucoup d'expression d'émotions de, personnelles. Et ça a changé au moment du, du premier confinement, en fait, quand euh, pendant le Covid, où et ça a changé sans que je m'en rende compte immédiatement, en fait, c'est que je me suis mise à raconter ce qu'on vivait. D'abord l'enfermement, la peur de l'autre, le besoin de se masquer, le fait de, de le, le danger ressenti euh, par rapport à l'extérieur. Et, euh, et ça a été ma première série de peinture, une vraie série. Avant mes tableaux étaient tous, euh, je dirais, indépendants les uns des autres. Et euh, ça a changé à ce moment-là. Mais de manière générale, c'est toujours une une, une représentation euh, euh, assez symbolique et assez euh, parfois un peu surréaliste de, de, de quelque chose de bien concret en fait.
0: D'accord, et donc ça c'était pour la partie euh, peinture,
1: mm -hmm.
0: et il y a aussi cet autre pan de votre travail qui se passe dans la rue mm -hmm. euh, en tant que street artiste, donc déjà est-ce que vous vous définiriez comme une street artiste ben, Je dirais euh, en
1: ce moment oui <rire> <rire> c'est par période. Non, c'est par période. En réalité, non, je viens pas du tout de la rue, même si, euh, enfin, ça me semblait, enfin, euh, assez éloigné de moi. Ne serait-ce que par timidité, le fait de travailler devant 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 du public ou euh, c'était. Pas quelque chose de naturel, mais en même temps, dès le départ où j'ai commencé à exposer, j'ai exposé avec des artistes de street art qui sont venus me solliciter, qui m'ont proposé d'exposer avec eux, de faire des choses avec eux. Alors, je ne travaillais pas euh, en live, comme font un certain nombre d'artistes de street art, mais j'étais dans cet environnement-là. Et euh, j'ai fait notamment le Colors Festival, j'ai fait le Festival AVC, qui est euh, Art Visuel Contemporain, qui, qui, qui était un, un des premiers festivals auxquels j'ai participé. Et depuis un an, en fait... Euh, deux fois en un an, c'est l'année dernière et cette année-là, tout récemment, j'ai été sollicitée par des artistes de street art qui m'ont proposé de, de faire des collages dans les rues avec eux, et comme je fais des illustrations, l'idée n'est même pas venue de moi en fait, parce que je voyais pas du tout ce que je pouvais aller faire dans la rue, et c'est une des artistes qui m'a dit, mais ça, ça serait génial en fait, de le coller dans la rue, c'est parti comme ça. Et, et ce qui fait qu'effectivement la rue, c'est une vitrine qu'on n'a pas euh, habituellement, qui est, qui est vraiment euh, très immédiate, on a un retour très immédiat par les les réseaux sociaux des personnes qui voient les, 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 les les collages, qui les photographies, qui les postent, et, et, et donc qui vous considèrent comme un, un artiste de street art, même si euh, euh, au départ, c'était n'était pas forcément euh, ma démarche, et c'était même pas la raison pour laquelle j'avais fait ces illustrations, qui étaient plutôt mes carnets de vacances. D'accord.
0: Oui. Donc, alors donc, donc, Ce que vous percevez du côté street art, c'est ce côté instantané qui fait que vous avez une visibilité plus rapide. Moi, moi Ma vision du street art, c'est que c'est un moyen absolument génial d'apporter l'art là où on ne l'attend pas, d'une part, oui. Dans les rues, et d'autre part, de, de, de donner un accès aux gens qui ne vont pas dans les musées, qui ne vont pas dans les galeries. Moi, je me rappelle qu'étant jeune, je, je n'osais même pas passer le pas d'une galerie. J'avais l'impression que j'y étais pas légitime. Et le street art, qui s'est énormément développé maintenant, a cette beauté de diffuser un message et de diffuser un esthétisme aux yeux de tout ce qu'on oui.
1: veuille ou non en fait quand on marche on voit les œuvres et c'est ça qui est absolument incroyable avec le street art ouais moi je suis totalement d'accord avec ça et c'est vrai que j'ai été très sensible quand quand j'étais jeune il y a très longtemps le, le street art enfin c'était le démarrage en fait du, du, du street art et on voyait surtout des, des écritures en fait des tags des, ça. et je trouvais ça génial en fait de, de pouvoir prendre le train et de de, de je, je, à l'époque j'allais ni dans les musées ni ni dans encore moins dans les galeries et, et je trouvais ça, à l'époque c'était très très décrié, hein, c'était vraiment choquant de voir des écritures comme ça et en fait je, je trouvais ça au contraire très chouette et puis je les ai vues évoluer. Donc effectivement c'est une façon de, de, de rentrer en contact avec un public qui, qui n'est pas forcément habitué et qui, parce que c'est dans la rue, finalement se sente légitime pour euh, apprécier. Là où on les faire passer le pas d'une galerie c'est plus compliqué. Parce qu'il y a une forme de, de complexe en fait de se dire on n'y on connaît rien. On, enfin voilà, c'est souvent ce que j'entends, euh, ce qui est faux, mais euh, mais enfin c'est souvent ce que j'entends. Alors c'est vrai que la rue pour moi c'est c'est j'aime aussi j'apprécie en fait quand les collages, les collages ou les, les... pas forcément que les collages, parce que j'ai fait de la peinture également euh, pour le Colors Festival pour la Journée internationale des droits de la femme, j'ai participé à une fresque collective avec une dizaine d'autres street artistes. Euh, j'aime le côté esthétique. En fait, j'aime pas le côté vandale. Mais bon, après ça, c'est extrêmement personnel. Donc c'est vrai que j'aime bien mettre en scène mes collages qui sont tout petits, hein, c'est maximum du A trois. Mm -hmm. J'essaie je, de trouver des endroits qui les mettent en scène, un petit peu comme si c'était euh, le décor en fait d'un de, de mes tableaux. Et, euh, et je trouve intéressant de, de, de jouer avec cette contrainte là en fait euh, pour créer l'œuvre sur place en fait. Pas seulement coller son œuvre, mais vraiment en faire quelque chose d'autre.
0: Mais c'est ce que je trouve absolument génial dans votre travail. Enfin, ouais, vraiment, voilà. je, je trouve ça euh, vra vraiment magnifique. Moi, maintenant, j'ai une question, parce que vous êtes une femme et que j'ai beaucoup de questions pour les femmes. J'ai une question sur euh, votre ressenti sur la place de la femme dans le street art. Pourquoi Parce que dans le, st le street art, de manière, euh, de manière historique, est souvent représenté comme un art très masculin. Mm -hmm. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup mis en avant les artistes, les, les street artistes masculins. Et quand on écoute les galeristes, ils répètent de manière assez redondante qu'ils adoreraient avoir des, euh, des, des street artistes euh, femmes, mais qu'il n'y en a pas assez sur le marché. Mmh. Or, on sait qu'il y en a énormément, énormément, et de plus en plus. Mais elles ne sont pas assez représentées, à mon sens, en dehors des, euh, des journées de la femme, ou mmh. toujours dans des, dans des événements en lien avec la femme ou quelque chose de féminin. Dans des expositions lambda sur le, sur le street art, on va avoir une petite partie de femmes. Et une, une écrasante majorité d'hommes. Comment vous vous ressentez ça en tant que, en tant qu'artiste femme Comment vous ressentez votre place dans
1: dans dans ce milieu De manière générale, je n'ai jamais ressenti la, le fait d'être une femme comme un handicap. Alors peut-être à tort hein, parce que j'ai vécu comme beaucoup de femmes à, à poste équivalent, une rémunération nettement inférieure, des choses comme ça qui sont une réalité et que que j'ai vécu. Donc, mais ça m'a pas empêché de progresser dans le monde professionnel et ça m'a pas empêché non plus, je pense, mais peut-être que je me trompe, d'avoir mon parcours dans le monde artistique. Après, peut-être qu'il y a des freins que je ne vois même pas et qui sont là, qui sont réels. Alors, c'est vrai que les artistes de street art, moi, j'en ai rencontré plein. Euh, et ça, c'est des artistes femmes, en fait, artistes voilà, avec un « e ». Et je trouve qu'il euh, bah, qu y a une créativité qui, qui est super, mais euh, en même temps, je suis pas... Euh, enfin, je... Euh, je regarde pas en fait quand je suis sensible à un travail si c'est un homme ou une femme je vais être touchée par le travail et j'aurai pas une préférence pour un travail parce qu'il est fait par une femme ou au contraire parce que c'est un homme euh, c'est pas ça qui va être important alors je suis persuadée effectivement que beaucoup de femmes auraient leur place euh, dans les galeries auraient leur place là mais je pense que l'époque change que les choses évoluent énormément et que justement les femmes rattrapent un petit peu leur retard euh, de dans le, la visibilité en mm -hmm. fait que ça soit artistique mais euh, il suffit de regarder tous les grands peintres euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs dans l'histoire de l'art de de, de de femmes artistes peintres très connues il y en a quelques-unes mais il y en a très très peu au final mais il y en a très très peu parce qu'elles ont elles, elles, elles ont été effacées elles ont été totalement effacées tout à fait euh... donc ça c'est quelque chose qui peut arriver aussi aujourd'hui mais je pense qu'en tant que euh, en je dirais que pour les artistes contemporains qui font leur leur chemin, la, le questionnement se pose pas comme ça. Alors c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de de euh, alors pour justement le, la Journée internationale des droits de la femme d'avoir euh, une intervention dans la rue qui était organisée que autour des, des artistes de street art qui faisaient partie du festival euh, du Colors Festival, mais euh, c'est assez rare en fait finalement qui est euh, que je participe à une exposition où il n'y a pas autant d'hommes que de femmes. Euh, je me suis jamais sentie dans un milieu spécialement masculin où la, la femme n'avait pas sa place.
0: Donc vous avez l'impression qu'il y a une parité qui se, qui
1: se crée petit à petit et qu'aujourd'hui on arrive à quelque chose d'à peu près égalitaire. Alors je ne sais pas si c'est égalitaire en réalité, notamment pour, euh, je pense, euh, au aux jeunes femmes qui font des études d'art, je sais qu'elles sont euh, majoritaires en fait dans les écoles d'art et puis elles deviennent très vite minoritaires dans dans la carrière. Donc euh, quelle est la raison derrière Est-ce que c'est alors même si ça peut changer parce qu'il y a des mouvements qui font que ça va être le moment de sortir une artiste femme et euh, les galeries vont s'intéresser à des des artistes qui vont sortir de l'école en se, en se focalisant sur une femme. Mais il n'y a pas de raison à mon sens de se focaliser plus sur une femme que sur un homme. Ce qui est important, c'est de se focaliser sur la personne qui a vraiment du talent et qui a quelque chose à dire. Mais ça, c'est mon point de vue. Alors peut-être qu'il faut, malgré tout, pour rééquilibrer, rattraper un certain retard, euh, euh, mettre plus en avant les femmes. J'avoue que là-dessus, je suis assez mitigée en fait.
0: Je comprends. C'est un, c'est un sujet très c'est un sujet assez lourd. donc
1: c'est. Mmh. Mais en même temps, il y a un vrai combat. Hein. De toute façon, il y a un vrai combat, mais qui est, qui est à tout niveau, que ça soit dans la place, euh, dans le monde du travail, dans le sens général, dans, dans, dans les médias, dans l'art, euh, bien entendu, mais également la place à la maison. Ce que fait la femme à la maison, en plus de son boulot, il y a, il y a ça aussi. C'est, je pense que tout ça, c'est vraiment une, une question de, 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 de société en fait. Euh, et, de, et je pense que la génération, euh, la jeune génération, pour avoir un garçon et une fille euh, euh, qui partagent des idées quand même très très similaires, ils ont 24-26 ans. Clairement, je pense qu'il y a eu une sacrée évolution par rapport à ma génération. Oui.
0: L'avancée la, euh, oui, oui, ces, ces dix dernières années oui. a, été, a été absolument énorme, on est tout à fait d'accord là-dessus. Euh, le 8 mars 2022, pour la Journée internationale des droits de la femme, vous avez été invité à créer un mural aux côtés d'autres artistes. Qu'est-ce
1: que vous avez pensé de cette expérience Est-ce que vous pouvez déjà nous la décrire et après nous dire ce que vous en avez pensé Ça a été quelque chose d'assez incroyable parce qu'en fait, j'avais envoyé ma candidature, où je faisais une insomnie, j'avais vu passer un appel à candidature pour euh, le Colors Festival et je me suis dit, tiens, je vais leur envoyer mon Instagram en, en me disant j'ai absolument aucune chance, n'étant pas du tout artiste de street art. Et euh, contre toute attente, en fait, ils ont été intéressés par mon travail et donc m'ont proposé de participer au Colors Festival. Et peu de temps après, ils m'ont proposé de participer à cette fresque. Et à ce, ce moment-là, ça faisait quelques mois que j'étais en résidence au 59 Rivoli, qui est une résidence artistique qui est ouverte au public. Et donc, ce sont des ateliers où on devant le public. Et c'est vrai que ça avait été un sacré challenge pour moi parce que j'avais une pratique très personnelle, très intime et, euh, et le fait d'avoir euh, pratiqué comme ça finalement de m'être mise à peindre devant un public, ça m'a beaucoup libérée et ça m'a permis d'accepter cette proposition qui m'était faite et que j'aurais probablement refusé quelques mois auparavant parce que je me serais pas senti capable de peindre avec quelqu'un qui me regarde en me disant ⁇ Oh si je foire, ça, ça va être terrible <rire> !⁇ Mais j'ai été quand même, alors j'ai été euh, euh, bien conseillée pour par les autres filles que je ne connaissais pas mais on avait un groupe WhatsApp et je leur ai dit je sais même pas ce qu'il faut comme peinture, je sais même pas quel est le matériel, je ne sais rien de tout ça et en fait euh, deux jours avant je savais pas encore ce que j'allais peindre et j'ai décidé de, de réinterpréter un petit tableau que je venais de faire et que je venais de vendre euh, qui était un tailleur de, de Marilyn Monroe en fait sans la Marilyn, juste le tailleur et en fait j'étais tellement dans le stress à l'idée, on avait deux jours pour peindre et euh, le samedi à, à 11h j'avais déjà fait 80% du travail tellement j'étais dans le stress et que j'avais peur de ne de, de, de pas finir à temps et j'ai pas, 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 et après je me suis calmée et, euh, et donc ça a été une super expérience et que j'ai adorée en fait
0: Mais C'est magnifique, moi ce que je retiens de, de ce que vous venez de me raconter c'est que vous, vous êtes jeté à corps perdu dans quelque chose de totalement inconnu et ça c'est hyper courageux c'est quelque chose que je fais assez souvent. En
1: général, quand on me propose, c'est comme le fait d'être ici. <rire> on me propose quelque chose, j'ai ma première réaction, c'est de dire oui. Et après, je me dis comment je vais faire. Mais ma première réaction, c'est je me dis, je trouve ça super excitant de d'avoir de découvrir. Euh, de euh, toutes les nouvelles expériences, je trouve ça extrêmement intéressant. La première fois où je suis allée faire des, du collage dans la rue, c'était, alors c'était de nuit, c'est, enfin, assez tard dans la soirée. Euh, J'étais très stressée. L'idée de coller dans la rue, je me suis dit, euh, je vais me faire arrêter, je vais me retrouver euh, au poste. <rire> ben, c'était assez curieux pour moi de, de faire ça, mais je trouve ça toujours très intéressant de, de, de des nouvelles expériences, en fait. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup et, euh, et donc, en général, je dis oui. Et après, je réfléchis.
0: <rire> c'est absolument génial. Il faut que... Ouais qu'on en prenne tous de la graine.
1: Quelle est votre actualité alors, mon actualité, là, on est au mois de février, donc le mois de février, c'est euh, celui de la Saint-Valentin, et donc il y a deux événements qui euh, n'ont rien à voir avec la Saint-Valentin, mais qui ont un petit peu à voir quand même. Le premier, bah, c'était euh, c'est un événement qu'on a créé euh, de toute pièce, euh, enfin qu'on n'a pas encore créé, puisqu'il va avoir lieu euh, dimanche prochain, euh, avec euh, un de mes amis, qui est euh, anciennement mon coiffeur, qui est un jeune homme que j'ai rencontré il y a dix ans, euh, quand il est arrivait à Paris. Et... Et euh, qui avait envie de faire autre chose que son salon de coiffure et qui m'a dit j'organiserai bien une exposition et en fait il nous a réunis avec euh deux autres de ses clients, euh, l'un qui, qui a une société qui s'appelle l'arrière boutique et il crée euh, en fait des sex toys en silicone, et l'autre qui est Ampho donc sur Instagram et qui est plaisirologue. Et donc en fait, ça va être une après-midi dédiée au plaisir. Alors on a choisi la date du 11 euh, du 11 février parce que voilà juste avant la, la Saint-Valentin, on trouvait que c'était plutôt sympathique. Donc je vais ex exposer mes illustrations érotiques puisque c'est une partie de mon travail. Et, euh, et ben les deux autres sont là pour parler de plaisir et montrer, euh, à présenter le, les sextoys. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième, c'est le, euh, le vernissage a lieu le 14 février. Ça dure jusqu'au 18. C'est une très belle exposition qui est sur le thème de l'amour. En fait, c'est « Amour 5 ». C'est Laurent Kénéen qui est le, le commissaire d'exposition. C'est quelqu'un qui organise des expositions euh, euh, alors sur l'art érotique. C'est comme ça que j'ai connu il y a quelques années. Euh, il y a une exposition, c'est le salon de la mort, il y a le salon de l'amour, et puis euh, voilà, euh, je crois que c'est... Tout, tout ce qu'il y a comme, comme salon mais en tout cas qui sont des, à chaque fois de très très belles expositions qui réunissent énormément d'artistes on n'a qu'une seule œuvre et, euh, et j'ai la joie cette année d'avoir été sélectionnée je dis la joie parce que j'ai postulé je crois trois fois euh, au salon euh, Salo qui est le salon érotique et euh, je n'ai jamais été retenue donc cette année c'est une victoire bravo voilà <rire> je, je fais partie de la sélection et, euh, et je pense que ça va être très bien parce que j'y vais chaque année et chaque année c'est vraiment des très très belles expos
0: mais on va tous venir voir voilà. Céline, merci mille fois d'être d'avoir accepté merci. mon invitation et d'être venue vous. au micro pour nous raconter votre superbe histoire qui m'a beaucoup captivée et, et inspirée. Merci, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Euh, J'espère que vous êtes aussi ravis que moi d'avoir entendu les paroles de Céline Achour. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à noter notre podcast. Belle journée <rire> Oui Présidente est un podcast animé par Myriam Malone produit et réalisé par TDA Prod. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux.